0: hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast, heute wieder mit dem Jan neben hallo. mir. Und einem Thema, das vielleicht manche richtig toll finden und manche vielleicht denken, hä? Was zur Hölle? Es geht um die Carnivore-Diet, das heißt um die Fleischdiät. Das heißt toujours Fleisch konsumieren. Für manchen Traum, für manche denken sich, warum zur Hölle macht man das? Und der Jan hat sich da sehr mit dem Thema beschäftigt, auch schon Blogartikel drüber geschrieben bei uns auf dem Satte-Sache-Blog. Und deshalb ist er genau der richtige Ansprechpartner. Und jetzt stellt sich aber erstmal die Frage, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite aus. Schön, dass ich wieder hier in deinem Podcast Gast sein darf. Und ähm, berechtigte Frage, denn wie viele ja vielleicht wissen, essen wir ja gar kein Fleisch. Und trotzdem hat mich das Thema irgendwo fasziniert und ich kam darauf, weil ich jetzt seit ähm, mehreren Jahren, also seit zwei, zweieinhalb Jahren, den Joe Rogan Podcast höre, die Joe Rogan Experience. Und der lädt immer mal wieder und sehr regelmäßig die Leute aus unterschiedlichsten oder Gäste aus unterschiedlichsten Bereichen des Lebens ein. Das sind Autoren, Künstler, das sind Filmemacher, das sind dann auf der anderen Seite Wissenschaftler, das sind Buchautoren, hatte ich glaube ich schon. Das sind andere Podcaster, Comedians, Sportler und so weiter und so fort. Sehr, sehr interessant, wie ich finde. Und jedenfalls war da mal vor fast zwei Jahren, meine ich, zum ersten Mal Jordan B. Peterson zu Gast. Damals war er noch Universitätsprofessor, heute ist er Bestseller-Autor und, naja, nun ja, man kann sagen streitbare Persönlichkeit. Jedenfalls ähm, sprach er in den, oder die meiste Zeit über ganz andere Dinge und er ist auch überhaupt kein Ernährungswissenschaftler. Das hat er auch immer wieder betont in den Gesprächen und so, wo es dann noch um die Carnivore-Diet geht. Jedenfalls ist er Psychotherapeut. Oder niedergelassener Psychotherapeut, Psychoanalytiker meine ich und ähm, der eben die Carnivore-Diet praktiziert und er wiederum kam darauf, da seine Tochter, seit sie Kind ist, eben rheumatische Arthritis hat, was ja ein schlimmes Schicksal ist und ganz viele Ernährungsformen ausprobiert hat und mit der Carnivore-Diet äh, dann eben Erfolge erzielt hat und ja und er macht das dann auch und gibt so zum besten in diesem Podcast oder in verschiedenen Podcast Episoden, dass er eben primär Steak, Wasser, Salz und Pfeffer isst, so, das ist so sein sein Meal und, und ich fand das irgendwie ähm, spannend, das Thema Carnivore Diet und habe mich dann dazu eingelesen, es gibt sehr sehr viele Erfahrungsberichte und der Artikel ist auch, ähm, wie man bei uns ähm, im Blog sieht, sehr sehr populär.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der geht im Moment ziemlich durch die Decke. Und deshalb wollten wir jetzt noch mal ein bisschen näher darauf eingehen in dieser Episode. Du hast ja gerade schon angesprochen, was er isst. Im Prinzip ist es ja, sagt man ja, Fleischdiät. Aber gibt es noch andere tierische Produkte, die man dann auch konsumiert? Oder ist es wirklich nur Fleisch?
1: Also es ist Fleisch überwiegend. Und ich habe mir so einen, so einen Merksatz ausgedacht in diesem Artikel, der geht. Bei der carnivore Diät ist alles erlaubt, was mal gelaufen, geschwommen oder geflogen ist. Und davon abstammt. Das heißt, es gibt grob gesprochen zwei Lager. Das eine Lager kann man vielleicht als Puristenlager ähm, ja, bezeichnen. Das sind diejenigen, die Fleisch essen von Land- und von Wassertieren und eben auch Innereien und so weiter. Also alles, was vom Fleisch stammt oder vom Tier stammt. Und andere wiederum, die, ähm, ja, die essen eben auch oder konsumieren auch Lebensmittel, die vom Tier abstammen, wie Eier und wie Milchprodukte. Hinzu kommen eben äh, keinerlei Einschränkungen, soweit ich weiß, was Gewürze und Würzmittel angeht. Und genau, im Prinzip ist es eine Diät, die auf die, die nur auf tierischen Produkten basiert. Man könnte auch die Anti-Vegan-Diät dazu sagen.
0: Und anti-vegetarisch, wobei, genau. wenn dann zum ja. Beispiel jetzt noch Eier konsumiert werden, halt nicht. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall eine sehr fleischbasierte Diät. Jetzt gibt es ja verschiedene Erfahrungsberichte schon im Internet. Wir haben uns ja beide jetzt nochmal eingelesen da und gerade in Amerika ist das Thema ja schon viel präsenter als hier in Deutschland. Und da habe ich mir verschiedene Erfahrungsberichte durchgelesen, auch zum Beispiel von Sportlern, die generell mehrere Ernährungstrends einfach mal so 30 Tage lang ausprobieren, was ich wirklich sehr gut finde, dass sie genau wissen, okay, wie läuft das überhaupt? Und kannst du jetzt im Prinzip mal so ein paar Punkte zusammenfassen bzw. Gründe nennen, die auch ja genannt werden, warum die diese Diät jetzt ausprobieren wollen.
1: Also der, der Hauptgrund ist, glaube ich, dass viele Menschen erkennen, dass die Standardernährung, in den USA sagt man die SAD-Diet, also die, die das Akronym SAD steht für Standard American Diet und bedeutet ja gleichermaßen traurig. Also es ist traurig, dass die Menschen so essen und äh, eben Standard Mar American ähm, eben sehr viel Zucker, sehr viel raffinierte ähm, Öle und Fette, ähm, Transfettsäuren und so weiter. Also Sehr, sehr, man kann sagen, äh, gesundheitsschädlich. Ähm, ja, eben Essen und, und da wollen viele Menschen raus. Du hast es angesprochen, gerade Sportler probieren viel rum, gerade aktive Menschen probieren viel rum, aber auch ähm, viele Menschen, die eben Verdauungsprobleme haben, die andere Probleme haben, die schon Symptome spüren, die probieren viel rum. Und ähm, ja, wie kann man da drauf? Man hat vielleicht überlegt, irgendwann, das waren verschiedene, das es geht, also diese Ernährungsform geht nicht auf eine Person zurück. Genau. Und, und es gibt ja auch so, ja, ein, ein Vorbild, was man immer anfühlt aus der Natur, oder naja, Natur kann man nicht sagen, aber von einem Urvolk, von einem Naturvolk, von den Inuit, die ja, naja, man kann sagen, fast nur Fleisch und tierische Produkte essen, weil eben dort, wo die Inuit leben, es so kalt ist und die Wetterbedingungen so ähm, schlecht für, die, für, für eine ja, funktionierende Landwirtschaft, dass es eben keine Landwirtschaft gibt in dem Sinne, wie wir sie kennen und keine Pflanzen produziert werden können, überwiegend. Es gibt Ausnahmen, es gibt so ganz kurze Saisons, da wachsen da Bären, habe ich gelesen, ich war selbst noch nie dort, aber da sollen wohl Bären wachsen, die werden dann auch gegessen und ähm, genau, jetzt bin ich ein
0: bisschen abgedriftet. Genau, ich wollte noch mal kurz zur vorherigen, zum vorherigen Punkt was fragen. Und zwar, du hast ja auch gerade angesprochen, eben noch, welche Lebensmittel man ist Natürlich überwiegend Fleisch. Aber gibt es da eigentlich noch eine Einschränkung? Das heißt, bei Rohkösteln ist ja beispielsweise so, das ist ja eher eine Zubereitungsart-Einschränkung. Oder zumindest ja auch teilweise eine, ähm, ja, was die Lebensmittel halt betrifft, eine Einschränkung. Aber gibt es unter den Karnivort Carnivore-Diet-Leuten nochmal eine Einschränkung, wie zum Beispiel Fleisch oder so, zubereitet wird?
1: Da gibt es bestimmt nochmal Subgruppen, aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass die eine Einschränkung bezüglich der Zubereitungsart machen. Okay. Also soweit ich gelesen habe, ist vom Braten bis zum rohen Fleischverzehr tatsächlich alles, sagen wir mal, erlaubt was Spaß macht, was schmeckt und was den Leuten irgendwie gefällt.
0: Ich weiß noch ganz genau, nur kurz zum Einhaken, wo du rohes Fleisch sagst. Wir hatten mal ein Video bei YouTube gesehen, wo irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die zwei hießen oder heißen, die auch äh, Paleo gemacht haben und dann sich einen Smoothie aus rohem Fleisch gemacht haben. Das war so widerlich.
1: Stimmt, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Das ja. waren die irgendwas Brothers, die haben so ein bisschen, die waren mal vegan. Paleo
0: Brothers, oder? Ich weiß nicht, oder, ob die oder haben Meat sich oder irgendwie
1: oder? Genau, auf jeden Fall.
0: Das war schon ziemlich krass. Ja,
1: also ja, auf jeden es Fall krass. Es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Und man sieht auch, hier finde ich an der Carnivore-Diät vielleicht noch als Grund, als, ähm, ja, als Motiv, so eine so eine doch, man kann bestimmt in diesem Zusammenhang ähm, irgendwie auch von extrem sprechen. Also wenn man beispielsweise ja. bei Veganismus schon von extrem spricht, kann man, denke ich, zumindest bei der Fleischdiät definitiv von extrem sprechen. wenn ja, noch wenn, extremer We eigentlich. wenn das der Maßstab eben ist. Und die Definition von Extrem im Ernährungskontext, dann kann man auch, glaube ich, anführen, dass eines der Motive so eine Art Gegenbewegung ist. Es sind bestimmt einige Fleischliebhaber darunter, weil ansonsten macht diese Diät ja keinen Sinn, weil man ja nur Fleisch isst, bis auf ein paar Ausnahmen mit Eiern und Milchprodukten und ähm, dahingehend haben wir es auch mit einer Gegenbewegung zur großen pflanzenbasierten Bewegung, die wir derzeit seit einigen Jahren schon erleben ja, haben wir es mit, mit einer zu tun, eben mit der carnivore diet
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein krasser Gegentrend und vor allem noch krassere, extremere Einschränkungen. Aber gut, wir möchten auf jeden Fall gleich noch mal drauf eingehen, ob das überhaupt Sinn macht, ob das überhaupt gesund ist. Und du hast ja schon angesprochen, viele... Nehmen das quasi auch so, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie beispielsweise Verdauungsprobleme haben oder bestimmte Lebensmittel nicht vertragen, sie aber nicht genau wissen, was es überhaupt ist. Und dann machen sie ja im Prinzip diese Carnivore-Diet, das heißt, es gibt so einen kleinen Reset und dann nach und nach gibt es ja diese, sage ich mal, die Möglichkeit einfach, die Lebensmittel nach und nach wieder einzuführen, wie so eine Ausschlussdiät, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt hier beispielsweise Hülsenfrüchte gegessen, die vertrage ich nicht. Das heißt, ich vertrage generell keine Hülsenfrüchte. Und das nach und nach. Und das hast du ja auch in deinem Buch, Das Pupstabu, mit diesem Ernährungstagebuch quasi auch aufgeführt. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz näher darauf eingehen.
1: Genau, im Prinzip ist ja die, die Carnivore-Diet eine Ausschlussdiät, die aber eine Ausschlussdiät bleibt. Das heißt, man besinnt sich darauf, eine Lebensmittelgruppe und zwar die tierische Gruppe der Lebensmittel zu nehmen und nur noch die zu konsumieren und aus dieser Gruppe tierischer Lebensmittel nur eine Untergruppe und zwar die von Land- und Wassertieren. Überwiegend mit den Ausnahmen, je nachdem für, ähm, Eier und Milch. Genau. Und ähm, genau im Prinzip ist es eine Ausschlussdiät und was man normalerweise in der Ernährungstherapie beispielsweise macht oder bei, bei Ernährungsberatung, wenn es um Diäten geht oder um die Verbesserung von Symptomen wie Blähungen und Verdauungsbeschwerden im Allgemeinen, man macht eben eine Ausschlussdiät, geht auf einen Reset herunter und äh, isst eine sehr kleine Auswahl an Lebensmitteln, die man verträgt, die man definitiv verträgt mhm. und baut dann nach und nach wieder Lebensmittel von vorher ein und schaut eben mit einem Ernährungstagebuch oder Ernährungsprotokoll, wie man das verträgt und passt dann dahingehend langfristig die Ernährung an.
0: Genau. Das ist
1: das System und die, die, die Carnivore-Diet ist eben eine Ernährungsform, die cuttet ganz viel raus, die lässt ganz viel weg, mhm. deshalb kommt es auch initial zu den ja, guten Erfahrungen, die wir gleich bestimmt noch besprechen werden im Detail. Und bleibt dann dabei, also sie führt dann keine weiteren Lebensmittel mehr ein.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, weil im Prinzip ist es ja jetzt nicht so, dass jeder, der diese Ausschlussdiät macht, beziehungsweise jeder, der wissen will, was vertrage ich nicht, erstmal die Carnivore-Diet machen muss. Hm. Also das auf gar keinen Fall, nur jetzt, falls es da Missverständnisse gibt, also das definitiv nicht. Es geht im Prinzip nur darum, dass das eine Möglichkeit genau. ist, theoretisch eine sehr extreme aber vom, nichtsdestotrotz Vom Prinzip her. Es geht genau. ja jetzt gerade
1: nur ums Prinzip. Also die nur um es klarzustellen, hat nichts mit der carnivore Diät genau. zu tun. Nur vom Prinzip her ist es eben, ja, dasselbe.
0: Ja, richtig. Ja, du hast ja gerade schon angerissen. Was jetzt, gibt es überhaupt Vorteile? Was soll das Ganze? Wir hatten ja gerade eben schon ganz am Anfang, beziehungsweise du hast ja gesagt, dass die Tochter von Jordan B. Peterson eben diese Autoimmunerkrankung hat und dass sich eben dadurch gebessert hat beziehungsweise nicht schlechter geworden ist. Und gibt es aber noch andere Vorteile oder wie wirkt im Prinzip diese Lebensmitteleinschränkung auf den Körper?
1: Also wir haben es hier mit was Interessantem zu tun und zwar mit einer anekdotischen Datenlage. Es gibt keine Evidenz für die Carnivore Diet. Die Befürworter der Carnivore Diet führen natürlich trotzdem Studien und Befürworter, ähm, ja, Theorie an, aber die ähm, ist eben, entweder stammt das von Tierstudien oder es stammt von, ja, biochemischen Regeln, beziehungsweise Theorien und Regelmäßigkeiten und Dingen, die man in Studien herausgefunden hat, Prozesse, damit wird eben ähm, argumentiert. Und nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Menschen, die darüber sprechen, wie die Carnivore funktioniert, wirkt Es gab viele, die das eben probiert haben oder immer noch tun und so weiter und dann berichten die natürlich auch von Vorteilen. Und ähm, soll ich die jetzt einfach mal aufführen?
0: Ja, ja, klar, gerne.
1: Also ein beliebter Vorteil, der bei jeder Diätform natürlich ganz oben auf der Liste stehen muss, ist Gewichtsreduktion. Es geht eben darum, oder viele Menschen beschreiben, dass sie durch die carnivore Diät halt Gewicht verlieren, Fettmasse verlieren und sich insgesamt besser fühlen.
0: Nur ganz kurz, warum das so ist, da gehen wir danach drauf ein. Also es geht jetzt erstmal darum, was die Vorteile sind.
1: Genau und ich will das auch gar nicht bewerten, ich gebe nur das wieder, was beschrieben wird, ob das wahr oder falsch ist, kann ich sowieso nicht beurteilen. Genau, aber ja? nur die Erklärung, was genau. dahinter
0: steckt, warum das so ist.
1: Dann ähm, wird berichtet, dass eben oder wird auch nachgewiesen durch dann Tests, das kann man ja dann ganz leicht machen, dass der Testosteronspiegel bei fettbetonten Tierproduktbetonten Diäten äh, höher ist als bei Vergleichsgruppen, die eben ähm, mehr Ballaststoffe essen. Also die Kombination viel Fett, tierische ähm, Produkte und eben wenig ähm, Ballaststoffe führt eben zu einem hohen Testosteronspiegel mit seinen Auswirkungen. Genau, dann wird berichtet von weniger Verdauungsproblemen, was der, der, ja, der Anekdoten, der Geschichten nach, die man so nachlesen kann, wohl einer der Hauptgründe ist, warum man überhaupt diese Carnivore-Diet macht. Es wird berichtet, dass man sich besser konzentrieren kann, mehr geistige Klarheit und dass es eben simpel ist. Man hat ja nur eine ganz begrenzte Auswahl an Lebensmitteln und eben lecker. Also die Leute, die das meinten, sind wohl ganz große Fleischfans und finden das dann natürlich auch dementsprechend fein.
0: Ja, und also, das ist auf jeden Fall, was erstmal gut klingt. Ne? Also, gerade die Leute, die Spaß an Fleisch haben, denen das gut schmeckt, das klingt natürlich wie so ein Träumchen mit den Vorteilen, ja.
1: Ich weiß ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, ob es dir aufgefallen ist, aber bestimmt. Und zwar, diese Liste, die ich gerade vorgelesen habe, das hätte man jetzt auch von der veganen Ernährung nehmen können. Genau, von der das Rohkost ich jetzt, äh, noch und von Frutarismus und vom Vegetarismus und von Ketogen und von allem Möglichen. Ne? Genau,
0: auf jeden Fall. Also. Der wichtigste Aspekt ist ja, ich weiß gerade gar nicht, ob wir den eben angesprochen haben. Das war, glaube ich, mit dieser Set-Diät ähm, in Amerika, dass es einfach darum geht, dass man mit seiner aktuellen Ernährung beispielsweise nicht zufrieden ist, Beschwerden hat oder so und so weiter und dann halt eine neue Diät ausprobiert. Und das ist auch der Grund, weil die neue Diät, die ist im Prinzip, sage ich jetzt mal, gesünder, naturbelassener und so weiter und so fort, je nachdem. Und dann stellt sich in der Regel ja erstmal eine Verbesserung ein. Und das hat aber nicht direkt damit zu tun, dass jetzt beispielsweise diese Ernährungsform direkt beim Umstieg perfekt ist, sondern wie du eben gesagt hast, dass man entweder beispielsweise Lebensmittel weglässt, die man nicht verträgt, oder dass man anstatt ganz viele Fertigprodukte dann eher auf ganze Lebensmittel setzt. Also das ist auf jeden Fall schon mal der Grund, eben warum das dann meistens so positiv ist, ja. Und wir wollten das jetzt auf jeden Fall mal noch beschreiben. Warum ist es überhaupt so, dass die Leute dann relativ schnell Gewicht abnehmen?
1: Also es ist ja so, wir haben zum einen den Fakt, ähm, wo ich noch ganz kurz, aber trotzdem gezielt drauf eingehen will, weil es sehr, ja sehr wichtig ist zu verstehen. Es geht ja hier um eine Diät, die Kohlenhydrate meidet. Genau. Ja, also in Fleisch ähm, haben wir ja keine Kohlenhydrate, man hat ein bisschen tierische Stärke drin und so, aber so, keine Kohlenhydrate, kann man sagen, ja. Das ist sehr ähnlich wie die ketogene Diät. Bei der ketogenen Diät, kurz als Abgrenzung, weil das ähm, sich vielleicht jemand fragt, da geht es ja darum, dass man eben fettbetont ist. Und bei der Carnivore-Diet gibt es keine Betonung eines Makronährstoffs, sondern es werden eben nur tierische Produkte gegessen, also nur Fleisch. Und ähm, da ist eben viel Protein auch drin. Und das wiederum wird ja bei der ketogenen diät minimiert oder auf einem bestimmten Level gehalten, um überhaupt ähm, den Zustand ähm, zu erreichen, dass man ähm, ja die, über die ähm, Ketogenese, wie heißt das, ketogenic, also in, ja auf jeden Fall ähm, ja, über, die, über die Ketogenese, ich bin mit Deutsch, Englisch manchmal ein bisschen durcheinander, ähm, reinkommt und dann nicht rausfliegt durch Gluconeogenese von Proteinen, von Aminosäuren, also von Proteinbausteinen. Und ähm, deshalb begrenzt man eben Protein bei der ketogenen Ernährung und bei der bei der Carnivore-Diet wird das nicht gemacht und ähm, das nochmal als, als Punkt und das ist deshalb wichtig, weil infolgedessen, dass wenige Kohlenhydrate gegessen werden, der Insulinspiegel generell sehr, sehr niedrig bleibt, das heißt es gibt keine großen Insulinschwankungen bei der Carnivore-Diet, was wiederum Einfluss auf andere Hormone hat, wenn Insulin niedrig ist, die das Hungergefühl beispielsweise steuern und ähm, man spricht in dem Falle von einer Fasting-Mimicking-Diet, das ist eine, eine Ernährungsform, die das Fasten ja, nachahmt, weil im Fastenzustand ist eben auch der Insulinspiegel gering im, im Blut und das ist mit vielen positiven Auswirkungen assoziiert, die von, ähm, ja, kleineren Verbesserungen im symptomatischen Bereich bis hin zur Verlängerung der Lebensspanne reichen. Und diese Effekte, die hat man dann natürlich auch zum Teil bei der Carnivore-Diet, was eben wiederum diese positiven Aspekte erklären kann. Also der eine Punkt wäre eben geringe Insulinspiegel.
0: Genau, es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass es nicht das gleiche wie Fasten ist.
1: Genau, deshalb heißt es Fasting Mimicking Diet, genau. also das Fasten imitierende Diäten oder Ernährungsformen. Und ähm, genau, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der uns eben noch eingefallen ist, hat mit Protein zu tun. Und wie wir alle wissen, in Protein oder in Fleisch ist viel Protein drin. Und ähm, Protein hat eben vom, von den Makronährstoffen die Eigenschaft, dass es lange sättigt oder einen guten Sättigungseffekt hat. Ja, bei den, bei den meisten Menschen zumindest. Und eben einen hohen thermogenetischen Effekt, es erzeugt viel Wärme und ähm, eben die Einlagerung von, von Energie aus, ähm, vom, vom Energieträger Protein ist, ist, ist ziemlich ineffizient. Ähm, und genau, das ist eben auch ein Grund, warum man eben Gewicht verliert, relativ leicht jetzt, sage ich mal, mit der, mit der Carnivore-Diet. Und äh, auf der anderen Seite hat man natürlich auch einen guten Sättigungseffekt durch das Fett. Genau. Und äh, kombiniert damit eben, wie bei der Low-Carb-Diet, bei der klassischen Low-Carb-Diet, das hier wäre jetzt ein Ultra-Low-Carb-Diet, kombiniert eben diese Sättigungseffekte, Thermogenese-Effekte und so weiter, geringe Insulinspiegel. Also man kann relativ viel, zumindest in der Theorie, damit erklären, wie man die Gewichtsabnahme und dieses Wohlbefinden bei anderen Diäten erklärt. Und noch ganz kurz jetzt zu den anderen Themen, also hier Verdauungsprobleme, höhere Testosteronspiegel. Das hängt jetzt zum Beispiel alles mit den Ballaststoffen zusammen.
0: Genau, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf eingehen, weil es gibt natürlich jetzt die Vorteile, die du beschrieben hast, die angeblichen Vorteile, sage ich jetzt mal, beziehungsweise einfach die physiologischen Begründungen, die ja wirklich so sind. Aber wie du ja gesagt hast, man muss dann halt immer abgrenzen. Das ist, Es gibt keine Kontroll- und Langzeitstudien aktuell. Das heißt, es gibt immer im Prinzip nur diese Theorien dahinter, die eben Menschen die Physiologie beschreiben. Aber wie du jetzt gerade schon darauf hingewiesen hast mit den Ballaststoffen, die sind eben außer jetzt minimal tierische Stärke in Fleisch nicht enthalten. Und wie du vielleicht weißt, braucht aber unsere Darmflora Ballaststoffe, weil das im Prinzip auch die Nahrung ist, um überhaupt richtig zu gedeihen. Der Jan ist ja hier jetzt auch der Verdauungsexperte und deshalb die Frage, was passiert denn jetzt genau, wenn man nur Fleisch isst und dementsprechend auch wenig Ballaststoffe zu sich nimmt?
1: Also zunächst mal sind Ballaststoffe ja unverdauliche Nahrungsbestandteile. Vornehmlich reden wir von äh, bestimmten, ähm, ja, Kohlenhydratverbindung, ne? also Zucker oder ja, bestimmten, ähm, einer bestimmten Gruppe Kohlenhydrate, also Ballaststoffe, die eben für uns unverdaulich sind. Das heißt, die werden im Darm, im Dünndarm nicht resorbiert und auch nicht aufgespalten. Und diese Aufspaltung übernehmen aber dann im Dickdarm wiederum die Darmflora. Und äh, da siedeln, genau, da siedeln eben viele, viele, viele Millionen Bakterien und die freuen sich natürlich, dann endlich auch mal was zu essen zu bekommen und die machen dann Festmahl mit diesen Ballaststoffen und bei diesem Festmahl kommt es zum einen oder anderen Rülpser und äh, Pups vielleicht und diese ähm, Gase, die dann abgeatmet werden von diesen Bakterien bei der Zersetzung von Ballaststoffen, die tummeln sich dann im Darm natürlich und äh, das nehmen wir dann als Blähung wahr. Das ist ein Teil übrigens, warum Blähungen entstehen, soweit der Exkurs und jetzt musst du mich noch mal ganz kurz auf die Frage führen du hast gefragt was passiert wenn man keine Ballaststoffe genau, ist ja. genau also da gibt es jetzt so einen kleinen Streitpunkt und zwar die Verfechter der Carnivore Diät sagen Moment mal also so viele Ballaststoffe brauchen wir überhaupt nicht das ist völlig überbewertet von allen möglichen Ernährungsinstitutionen weltweit die eben empfehlen ja Ballaststoffe für die Dickdarmkrebsprävention und für andere Dinge für allgemeines Wohlbefinden Darmflora Immunsystem und so weiter und so fort Sättigung und tralala ja, also, wofür Ballaststoffe alles gut sind. Und die, die Verfechter der Carnivore sagen eben, ja, das ist alles schön und gut. Aber wenn man nur Fleisch isst, dann, ja, dann gibt man eben der Darmflora oder den bösen Darmbakterien. Es gibt ja eine ganze Fülle an verschiedenen Bakterienarten. Die einen sind eher gesundheitsförderlich, die anderen eher gesundheit ein bisschen bedenklich und äh, die argumentieren dann vor allem damit, ja, wenn man keine Ballaststoffe isst, dann bekommen auch die negativen Darmbakterien oder die schlechten Darmbakterien in Anführungszeichen keine, keine Nahrung und die sterben dann irgendwann aus und dann gibt es auch so ähm, Ärzte, die davon sprechen oder, oder Blogger ähm, und Wissenschaftler und Ärzte, die das eben selber testen, die berichten dann davon, dass äh, sich ihre Darmflora aufgrund von Stuhltests nicht verändert hat oder nicht negativ verändert hat durch die da durch die Carnivore-Diet.
0: Jetzt muss ich aber ganz kurz einhaken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal in einem Podcast, in der Episode erwähnt habe. Ich glaube schon, das haben wir mal zusammen gesagt, dass in einer Stuhlprobe natürlich nicht alles haargenau untersucht werden kann. Be also das ist, ja.
1: Beziehungsweise die Stuhlprobe ist halt kein eins zu eins Abbild des genau. der Darmflora, wie sie ja. wirklich im Dickdarm vorherrscht. Und das ist, ist eben ein, ein Kritikpunkt, den ich jetzt anführen würde an dieser Stelle. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass es doch inzwischen einen sehr, sehr großen ähm, Datensatz oder beziehungsweise einen Studienbauch ähm, gibt, wie man ja so schön sagt, der eben doch, kann man sagen, bestätigt, dass da Darmflora, unsere Darmflora eben Ballaststoffe braucht. Und ähm, ich würde sagen, dass zu viele Ballaststoffe weniger das Problem sind wie zu wenige Ballaststoff Ballaststoffe. Und dass das ein Kritikpunkt ist, den ich unbedingt hier anführen will, dass eben unsere Darmflora, soweit der aktuelle Studien äh, oder die aktuelle Studienlage zumindest es zulässt, dass man da sagt, die Darmflora braucht eben Ballaststoffe.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ein weiterer Punkt, die Verfechter von der carnivore Diät ja auch sagen, ist ja im Prinzip, dass in Pflanzen super viele Toxine drin sind. Macht ja einerseits Sinn, dass Pflanzen auch ein bisschen Toxine enthalten, um sich eben vor Fraßfeinden zu schützen. Wie den Menschen
1: beispielsweise. Zum
0: Beispiel. Aber inwiefern das jetzt so krasse Auswirkungen hat, ist halt noch nicht so prima untersucht und abgesehen davon sind auch teilweise Bitterstoffe, die eben in diesen Pflanzen enthalten sind, können antikanzerogen wirken.
1: Genau, also gerade ähm, die, die Toxine, die typischen, die in Pflanzen halt vorkommen, die ja oft angeführt werden, ja von, von Carnivore-Diet-Verfechtern und aber auch von Kritikern von einer pflanzenbasierten Ernährung, die haben auch ähm, positive Wirkungen. Und Präventive Wirkung, auch gegen verschiedene Krebsarten und ähm, da wären wir auch bei einem anderen Kritikpunkt, den ich noch gerne anführen will und zwar das Risiko für, für bestimmte Krebserkrankungen wie beispielsweise Dickdarmkrebs steigt oder soll zumindest laut aktueller Studienlage durch ähm, Konsum bestimmter Fleischarten, rotes Fleisch wird immer genannt, steigen. Es ist jetzt so, dass die Studienlage dann nicht ganz so eindeutig ist, wie die eine oder die andere Seite das gerne hätte. Ähm, auf der einen Seite haben wir die Verfechter von Fleisch, also die, sagen wir mal, die typischen Anhänger von der carnivore Diet die eben das ganze komplett runterreden und sagen fleisch ist äh, ungefährlich es liegt daran an diesen ganzen Dingen die im fleisch sind an antibiotikum und an anderen Dingen und an den fettsäuren die bei dem ähm, fleisch aus der mast ähm, aus der mastindustrie Ma massentierhaltung und so weiter äh, stammt eben minderwertiger ist als das von der, wie man im Englischen so schön sagt, Grass-Fed-Beef beispielsweise, also von Tieren, die wirklich auf der Weide gestanden haben, die in ihrer, nat in ihrer natürlichen Umgebung gelebt haben bis zum Tod. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir, sagen wir mal, die typischen Veganer, die ähm, eben jegliches Fleisch natürlich für extrem ungesund halten und ähm, ja, und, und dann gibt es dazwischen ganz viele journalistische Arbeit, ganz viele populärwissenschaftliche Arbeit, die eben äh, häufig die eine oder die andere Seite unterstützt. Ich muss sagen, es gibt ähm, meiner Auffassung nach tendenziell mehr Arbeiten, die nahelegen, dass Fleisch im hohen Maße bestimmte Krebserkrankungen fördert, wie beispielsweise Dickdarmkrebs. Ähm, aber ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, dass Fleisch per se ungesund ist, das, und direkt zu Krebs uh, Und un un unmittelbar zu Krebs wird. Also da muss man sich das Ganze angucken. Ähm, es hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gab es aber, glaube ich, in der letzten Folge sowieso schon was. Und, Jetzt, ja. und, und daran anknüpfen kann man auch sagen, dass dieses ganze Thema Carnivore-Diet äh, wenig bis gar nicht untersucht ist. Ich habe es eben angesprochen. Genau. Es gibt keine Langzeitstudien. Es gibt keine Kontrollstudien. Ähm, es basiert im Prinzip alles auf anekdotischer Evidenz. Also, in, Evidenz dann in Anführungszeichen eben, ähm, das sind Erzählungen.
0: Vielleicht das kannst sind, du mal ganz kurz Evidenz sagen, was es bedeutet, weil vielleicht wissen das manche nicht.
1: Das bedeutet auf Wissenschaft und wissenschaftlichen Methoden basierend einfach. Genau. Und genau, es gibt eben keine, man kann sagen, in keine in Anführungszeichen Studien. Es gibt Studien, ähm, die herangeführt werden oder herangezogen werden, um die Carnivore Diet zu begründen, aber die haben nicht wirklich die Carnivore Diet äh, untersucht. Wenn genau. ich mich irre, wenn ich was übersehen habe, neue Studien, könnt ihr, oder kannst du uns das sehr gerne schicken an aluetsarte-sache.de oder eben sonst irgendwie schreiben, aber meines Wissens nach gibt es da nichts.
0: Ich wüsste jetzt auch nichts. Jetzt waren wir eben schon hier bei Toxinen in Pflanzen und es wird ja oft gesagt, dass in Fleisch super viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten ist. Das stimmt auch teilweise, das trifft auch für einige zu. Allerdings gibt es auch bestimmte Vitamine und vor allem auch Antioxidantien, die eben in Fleisch nahezu gar nicht enthalten sind. Wie beispielsweise Vitamin C, das ist ja fast null in Fleisch enthalten. Und es ist natürlich die Frage... Du hast ja eben schon angesprochen, die Inuit, die essen ja fast ausschließlich Fleisch, manchmal vielleicht ein paar Beeren. Aber nichtsdestotrotz sagen ja auch viele von die die Carnivore-Diet machen, ja, guck mal, die überleben ja auch. Das heißt, so schlimm kann das ja gar nicht sein, wenn man kein Vitamin C hat. Wie, wie ist das denn? Also was, was ist denn das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel kein Vitamin C zu sich nimmt? Ist das schlimm oder pff, egal?
1: Also es gab ja früher, ähm, zur Zeit der großen Segler und der großen Seefahrer, da gab es eine Krankheit, die heute so gut wie niemand mehr kennt und das ist Skorbut. Das ist eine Krankheit, die tritt dann auf, wenn man eben kein Vitamin C zu sich nimmt. Und irgendwann kam dann ein Arzt, meine ich, war das, das war, glaube ich, ein Bordarzt, bitte nicht festnageln, kam auf die Idee, Mensch, man könnte denen doch mal, den Matrosen doch mal Orangensaft geben oder Zitronensaft. Und dann hat, hat er das denen verabreicht und den ging es plötzlich besser, die Symptome wurden besser. Und erst viele Jahrzehnte später, wenn ich mich richtig dran erinnere, kam man dann darauf, ach, das ist Vitamin C und das hat damit zu tun und irgendwann hat man dann den Zusammenhang festgestellt von Skorbut und Vitamin C. Das ist so ein kleiner Exkurs, warum Vitamin C wichtig ist. Es ist ein Antioxidant, es ist extrem wichtig, ähm, genauso wie alle anderen Mikronährstoffe wichtig sind eben äh, und vor allem die Vitamine, die wir nicht selber synthetisieren können. Und so ist eben auch Vitamin C sehr, sehr wichtig. Die Inuit essen tatsächlich wenig Vitamin C-Quellen, aber die haben ähm, eine Vitamin C-Quelle, die man hier in Deutschland so im Supermarkt, glaube ich, noch <lacht> nicht kennt, auch im, in Zeiten von Insektenburgern. Und das sind Walhaut bzw. Walfett. Ähm,
0: Habe ich noch nie gesehen. Hast du auch noch lang. nie
1: gesehen, so Walfettsuppe.
0: Ja, vor allem bin ich froh, dass man sowas nicht sieht. Kurz äh, bezüglich jetzt Walsterben und so. Genau.
1: Das, noch ein anderer Punkt, Umwelt, Naturschutz, wäre noch was, was man anführen könnte bei der Carnivorid, was wir dann genau, nochmal besprechen. Auf
0: jeden
1: Fall. Äh, genau, also es gibt tats tatsächlich, ähm, tierische Vitamin C-Quellen, die aber, so würde ich behaupten, äh, du hast eben nochmal nachgeschaut, Leber. Eine rohe Leber. Ja,
0: genau, also rohe Niere Rohe Roh Niere okay. äh, und Leber, also beides, aber halt im rohen Zustand. Und ja. dann ist der Vitamin C-Gehalt aber so gering, dass man jetzt nicht von Vitamin C Quelle sprechen kann.
1: Also muss man schon wirklich Fleischpurist sein, und, und, um das dann auch zu essen. Also ich, ja, ja ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, da muss man dann eben aufpassen, meiner Ansicht nach, oder unserer Meinung nach. Und ähm, dann haben wir uns noch ähm, aufgeschrieben, dass man ebenfalls bei Vitamin E und Folat bzw. Folsäure eben ja, aufpassen muss, weil wir das überwiegend über Pflanzen wie Nüsse, Samen und dann aber auch grünes Blattgemüse beziehen und aufnehmen. Und ein ähm, Mangel von Folat beziehungsweise, sorry, von Vitamin E kann dann natürlich, oder nicht natürlich, mh, kann dann auch zu Problemen bei der Verwertung von Vitamin K führen. Jetzt war ich ein bisschen von der Rolle, weil ich hier mitgelesen habe. Ähm, genau, auf jeden Fall wären das so die Mikronährstoffe, ähm, die man wo man absolut drauf schauen muss, weil, weil das eben in, in tierischen Produkten häufig zu kurz kommt.
0: Und es ist ja schon essentiell. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendein also eigentlich ist ja fast alles an Mikronährstoffen wichtig, aber es gibt ja auch manche, die jetzt auch in kleinen Mengen schon ausreichen. Aber Vitamin C und Vitamin E und auch Folat und Vitamin K sind eben wirklich super, super wichtig für den Körper. Und deshalb sollte man da definitiv drauf achten.
1: Jetzt ganz kurz noch, für die, die es ein bisschen ähm, komplexer und ein bisschen tiefer gehen mögen, im, im Blog, stehen dann auch noch mal ein bisschen detaillierter so Aspekte drin, wie wenn man keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann ähm, bekommt der Körper oder dann sinkt der Bedarf an Vitamin C, weil man ähm, Beta-Hydroxybutyrat bildet über die. Ähm, über eben das diesen, ist
0: Ketonkörper?
1: Genau. Ähm, und jeder, den, den das so interessiert, wie das funktioniert und warum das so ist, der kann das noch mal nachlesen, ist aber jetzt auch nicht so untersucht, dass man sagen kann, naja, bei Low Carb und bei No Carb braucht man eben kein Vitamin C mehr. Das wäre also auch völliger Quatsch. Und deshalb unbedingt drauf achten. Jetzt ist halt noch mal, ne, das ist so ein Ding, es fällt mir gerade ein, beim Veganismus, wenn man jetzt eben keine tierischen Produkte isst, dann hat man ja auch kritische Nährstoffe, die man de facto über Supplemente zu sich nehmen soll, wie ja. beispielsweise B12. Also von dem Aspekt her würde ich mich jetzt als jemand, der vegan lebt, nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ach siehst du, also bei der Fleischdiät kriegst du nicht alles, ja. sondern da ne, muss man dann abwägen, äh, bei, bei der einen äh, Eigentlich Diät. Eigentlich ist
0: es ja fast bei jeder ähm, bei, äh, nochmal. bei jeder eingeschränkten Diät so.
1: Genau, also auch bei der Fleischdiät äh, muss man sich dann irgendwie damit beschäftigen und so und das gegebenenfalls supplementieren. Für mich ist es ein No Go, generell ähm, aus den genannten Gründen. Vor allem auch unter dem Aspekt der Umwelt.
0: Genau, da wollte ich jetzt nämlich noch drauf eingehen, weil der Umweltaspekt und Ethikaspekt ja bei Fleisch ziemlich krass ist. Also ob ich jetzt Möhren oder Kartoffeln esse, da würde ich jetzt sagen, beispielsweise wenn man es sogar selbst anbaut, ist der Umweltaspekt jetzt nicht so kritisch. Aber wenn man jetzt mal Fleisch nimmt, ist natürlich krasser, krasser... Wie soll ich sagen? Ja, also es gibt sehr viele Diskussionen, was wir natürlich auch verstehen können. Also wir essen ja selbst kein Fleisch, unter anderem natürlich auch aus ethischen Umweltgründen. Und was ist denn so deiner Meinung nach der Hauptgrund bzw. Anti-Umweltgrund für Fleisch? Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich Die war, die war sehr
1: verständliche Frage. Ich glaube, du hast gemeint, was so der kritischste Umweltaspekt ist. <lacht> ähm, wenn wir uns nur mal anschauen, dass die, sagen wir mal, die Sad Diet oder auch die typisch deutsche Ernährungsweise schon Fleisch beinhaltet in einem Ausmaß, wo man sagt, dass, das macht eben viel aus. Sowohl beim Wasserverbrauch, mhm. das ist ein enormer Faktor, Wasserverbrauch am Gesamtwasserverbrauch der Welt, und natürlich bei den ganzen Emissionen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man den täglichen Kalorienbedarf über Fleisch deckt, dann isst man ja locker noch mal die vier- bis fünffache Menge pro Tag. Oder genau. mehr. Also es kommt auf den Kalorienbedarf an, wie viel Fleisch man vorher gegessen hat und so weiter und so fort. Aber nehmen wir mal an, dass ähm, ein Äquivalent zum Veganismus ähm, Fleisch essen würde in Deutschland, nur Fleisch, also die Carnivore, dann wären wir bei ja, ungefähr einem, einem Prozent, ne war das doch, glaube ich, bei Veganern ja. und somit würde die Energiebilanz von Deutschland allein schon richtig krass in den Keller gehen beziehungsweise nach oben gehen, je nachdem, wie man das sieht, in den Keller, damit meine ich schlechter werden und für mich ist eben der Umweltaspekt auch sehr, sehr wichtig, wir reden hier ganz viel über Gesundheit und die gesundheitlichen Aspekte und dass es keine Evidenz gibt, aber es gibt Evidenz, dafür, dass eben Ernährung ein, ein großer Faktor beim Thema Umwelt ist, beim Thema Nachhaltigkeit auch und wir da auch eine Verantwortung haben mit dem, was wir täglich essen. Und wenn jetzt jemand sagt, ich esse ab sofort nur noch Fleisch, weil ich glaube, das ist so das Beste, dann würde ich sagen, zum einen, es gibt keine Evidenz. Wir können nicht sagen, es ist gut, es ist gesund. Man kann nicht mal sagen, dass es über einen längeren Zeitraum sicher ist, Genau. nur Fleisch zu essen. Und dann haben wir auf der anderen Seite diesen riesengroßen Umweltaspekt, der definitiv, und das kann man ja ganz leicht ausrechnen, dagegen spricht. Von daher würde ich sagen, ähm, ist das so ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man auch immer in dieser Ernährungsdiskussion beachten sollte.
0: Ja, und was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist die ganze, der ganze Futtermittelanbau. Weil wenn wir jetzt mal überlegen, wie viel Futter im Prinzip für die Tierhaltung drauf geht, gerade was jetzt zum Beispiel potenzielle Ackerflächen werden oder sowas. Also, genau. wenn man das jetzt alles mal zusammenzählt, kann man sich ja mal überlegen, wie viele Menschen man in armen Ländern, in dritte Weltländern ernähren könnte von diesen Grundnahrungsmitteln, die eben für die Tierproduktion drauf gehen. Das ist wirklich, wirklich krass. Also, jetzt abgesehen von den ganzen Emissionen und Wasserverbrauch und so weiter, allein die. Das die Futtermittel, Fläche. also die Fläche. Ja. Und das ist wirklich, wirklich krass, wenn man sich das mal überlegt. Du könntest theoretisch, wenn man jetzt sagt, beispielsweise wir katten, was weiß ich, 5.000 Massentierbetriebe oder einfach Tierbetriebe, dann könnte man schon bestimmt zwei bis fünf Millionen Menschen ernähren, wenn man das so umrechnet. Oder was denkst du? Ja, keine
1: Ahnung. das ähm, Ja, ich äh ist schwierig zu schätzen, glaube ich. Ja, aber auf
0: jeden Fall kann man sehr, sehr viele Menschen damit ernähren. Es,
1: genau, es ist ja, das kann man ja auch sich ganz leicht vor Augen führen, dass das ein Riesenproblem ist, diese Futtermitteldiskussion, dass das eben Platz nimmt für den Anbau von eben beispielsweise Pflanzen für die menschliche Ernährung, ohne diesen Umweg, Umweg in Anführungszeichen über das Tier. Und... Ähm, ich würde sagen, wir können ja noch mal abschließend vielleicht jeder mal sagen, was er denn von der Carnivore Diät hält. Fangen wir an. Also, ich sag mal so, jemand, der mit der Carnivore Diät gute Erfahrungen macht und dem es damit gut geht, der vielleicht eine Autoimmunerkrankung hat und ansonsten viel ausprobiert über den Tellerrand blickt. Im Austausch mit Ärzten ist im Idealfall, der soll das von mir aus machen, wenn es ihm damit gut geht, wenn es einem hilft, ich will ohnehin niemandem vorschreiben, wie er essen soll, allerdings gibt es eben keinen haltbaren Beleg dafür, dass das in irgendeiner Weise gesund, geschweige denn sinnvoll ist, nur Fleisch zu essen. Das ähm, würde ich sagen, ist so ein bisschen Es ist auch so mit wahrscheinlich die dekadenteste Ernährungsform, die man sich nur überlegen kann. Und zwar und einfach wahrscheinlich nur Wahrscheinlich auch mit die
0: teuerste, wenn die, man jetzt ja. darauf achtet. Weil das habe ich jetzt zum Beispiel in den Erfahrungsberichten, nur kurz, um das jetzt einzuwerfen zu dem Thema, gelesen, dass die meisten eben wenigstens darauf achten, dass das Fleisch auch regional ist und aus guter Tierhaltung, das heißt Bio und so weiter. Aber das ist natürlich dann trotzdem ein Aspekt, der ins Geld geht. Ne? Also das ist dann schon mega teuer auf Dauer.
1: Also es ist definitiv teuer und nicht nur so scheinteuer wie jetzt Veganismus beispielsweise, von dem man nur sagen kann, dass es teuer ist, wenn man wirklich nur Ersatzprodukte isst. Ähm, es ist eben teuer, es ist nicht sinnvoll aus einem Umweltaspekt, es ist vielleicht sogar ungesund langfristig, man hat eben keine Daten und es ist Meiner Meinung nach doch sehr, sehr dekadent. Ähm, wenn man sich das, das gesamtpolitische, gesamt ähm, Konzept der, der Erde, in der wir, auf der wir leben, mal anschaut, dann ist es doch sehr, sehr dekadent, nur Fleisch zu essen. Und ähm, davon abgesehen kann man diese ganzen Pros, also Gewichtsabnahme, wohl, mehr Wohlbefinden, mehr Testosteron, weniger Verdauungsprobleme, mehr geistige Klarheit und dass es einfach simpel und lecker ist, das kann man auch mit anderen Ernährungsformen erreichen. Und das kann man beispielsweise auf unserer Seite nachlesen, sattesache.de, da schreiben wir viel darüber, wie man das auch sonst noch erreichen kann. Und deshalb ist mein Fazit so zur Fleischdiät, zur Carnivore Diet, ich finde, es ist no go.
0: Ja, dann komme ich jetzt mal noch kurz drauf, was ich davon halte. Also wie der Jan ja gerade schon gesagt hat, wenn jemand wirklich eine Erkrankung hat, wie die Tochter jetzt beispielsweise rheumatische Arthritis, das ist natürlich, wenn man super viel schon ausprobiert hat und das ist jetzt natürlich das, was mega gut geholfen hat, dann ist es natürlich logisch, dass das der heilige Kral in dem Moment ist. Und ich finde, es kommt auch immer drauf an, wie stark die Erkrankung beispielsweise ist. Das heißt, wenn man jetzt in Anführungszeichen nur Verdauungsprobleme hat, zum Beispiel Blähungen, dann finde ich es jetzt weniger sinnvoll zu sagen, ja, ich mache jetzt die Carnivore-Diet die ganze Zeit langfristig, weil ich dann keine Blähungen habe. Weil meiner Meinung nach gibt es da auch andere Möglichkeiten, das Ganze zu ja quasi auszuschließen beziehungsweise keine Blähungen mehr zu haben. Es sei denn, es funktioniert wirklich gar nichts. Aber das ist eher sehr selten, würde ich sagen. Gerade bei Playungen alleine, wenn jetzt nichts noch dazu kommt. Aber nichtsdestotrotz finde ich alleine den ethischen Aspekt zu krass, als dass ich sowas befürworten würde. Weil eben diese Massentierhaltung, auch wenn man es jetzt regional bezieht, es ist trotzdem immer noch ein Tier, quasi, was für dich sterben muss. Und das finde ich einfach traurig. Und deshalb würde ich das niemals machen. Außer es gibt keinen Ausweg mehr. Aber ja, wie der Jan ja schon gesagt hat, also eigentlich kann ich dir fast nur zustimmen zu den ganzen Aspekten. Mein Fazit, ich würde es auch niemals machen, ich würde es auch keinem empfehlen, weil es eben auch keinen Beleg dafür gibt, dass das wirklich funktioniert. Und wie der Jan ja gesagt hat, es kann theoretisch auch langfristig negative gesundheitliche Auswirkungen haben. Und das ist nämlich auch das Problem, wenn es keine Langzeitkontrollstudien gibt, dass man natürlich nicht weiß, es gibt nur Erfahrungsberichte. Und wie wir es vielleicht auch von Erfahrungsberichten kennen, wird meistens nur das Positive berichtet, gerade wenn man beispielsweise am Anfang super überzeugt von irgendwas war, jedem das mitgeteilt hat, dann will man natürlich auch so die Vorteile herausheben, weil man sich ja bestärken will, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat. Das ist immer so das Problem nur bei alleinigen Erfahrungsberichten. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Nee, außer, dass ich das Thema interessant finde und mir gerade überlegt habe, vielleicht können wir mal in Zukunft darüber reden, welche Fehler wir schon gemacht haben. Ja, auf Wir haben Fall. nämlich im Ernährungsbereich einige Dinge schon gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Von denen wir am Anfang auch dachten, wow, das ist der neue Heilige Gral, das ist unser Ding, das machen wir jetzt für immer. Und wir fühlen uns damit perfekt und es gab nie eine bessere Zeit und irgendwie drei Monate später ging es uns richtig scheiße. Und genau. ähm, das können wir wenn Interesse besteht, mal besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Und vielleicht, wenn dich jetzt das Thema Nährstoffe noch mehr interessiert, kannst du dir gerne mal den vorletzten Podcast bzw. die vorletzte Episode anhören, da geht es eben um Nährstoffbioverfügbarkeit. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema, worauf man beispielsweise achten muss im Vergleich jetzt tierische und pflanzliche Lebensmittel. Auch sehr spannend. Und ich würde mich natürlich mega, mega freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Dann bekommst du auch direkt eine Nachricht, sobald die nächste Episode hochgeladen wurde. Und wenn dir das Ganze hier gefällt, was ich und jetzt auch der Jan machen, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Bei iTunes zum Beispiel die Rezension oder auch bei YouTube einfach in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, dir noch einen schönen Tag. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.